0: En podcast fra NRK.
1: Abelstålen. Ja, Inga Strumke. Hva synes du er skumlest av Facebook? Eller denne karen her? Jeg er en
2: vand av Sarah Connor. Jeg var trodd at hun var her. Kan no, jeg se henne, plass? Nei, jeg kan ikke se henne. en stedement. I'll be back.
1: Ja, altså en overmenneskelig drapsrobot.
3: <laughs> Men nydelig aksang. Ja. <laughs> ja. Jeg synes Facebook er skumle, da.
1: Ja, hvorfor da?
3: Ja, nå kan du lure, håper jeg. Nei, det, grunnen er veldig subtil, ja. men jeg mener helt oppriktig at Facebook er skummelere enn drapsroboter.
1: Ja. Ok, det her skal vi prøve å neste i, i, i dagens sending, for vi skal nemlig snakke om hva det er som er så skummelt da, med Facebook og Twitter litt senere i sendingen, men også hva som gjør denne skumle teknologien, maskinlæring og kunstig intelligens, så utrolig fantastisk. Men det er mer, fordi akkurat nå så står en rover på landingsplattformen sin, klar til å kjøre ut på overflaten av Mars. Og den roveren, den er kinesisk, så hva driver egentlig kineserne med ute i rommet? Det er faktisk ganske mye. Og så skal vi høre om 17 års som vart vært 17 år, tyter opp av bakken i milliardvis, og det er, skjer akkurat nå i USA. Spørsmålet er, hvordan klarer de å telle til 17? Og med den menyn så får vi vel bare si...
3: Välkommen till Abels Tårn.
1: Mitt navn er Torkel Jemtrud, og min makker denne uka er Inga Strømke.
4: Hun har kanskje et litt strengt navn. Forsker på kunstig intelligens, Inga Strømke.
5: Jeg vill beskrive Inga som en som liker å presse tanker og konseptet litt i det ytterste.
4: Men det står ikke i veien för en ypperlig formidlingsevne. Ja, hun er en veldig god formidler. Ja, hun har sågar mottatt en pris for sin evne til å fortelle ting ikke alle tenker på hverdag
5: hun hadde, igjen, noen litt sånn ekstreme tanker hun hadde lyst til å diskutere så, så, og jeg, hvis folk har interessante tanker å diskutere, så takker jeg ja, ja.
4: Og astrofysiker Eirik Newt er særs fornøyd med dagens makker i Abels forgår.
5: Altså, hun har jo en bakgrunn fra partikkelfysikk som også er et uh, fagfeldt som gjør det hele tiden, altså der presser man jo til de aller minste tingene i universet og det var ju faktiskt utgangspunktet for at Inga tok kontakt med deg, er at hun hun, hun sa, jeg, liksom, jeg ser, ser vad du har holdt på med alle disse årene, og, og jeg synes det er intressant og jeg vil gjerne ha en prat.
4: Og vad hun ville prate med, ja, ikke bare astrofysikeren om, men også psykologen Peder Kjøs
5: var. Rett og slett på hvordan de ser på universet. Eh, og det var, det er ett et konsept som vi kaller for kosmisk angst, eller kosmisk nihilisme.
4: Og da spør du kanskje, hva i all verden er det for noe? eller om du har stått og sett opp på stjernehimmelen og undret deg på hvor stort det er, så skjønner du kanske med en gang hva kosmisk angst kan være for noe.
5: Universet er stort, svart, iskaldt, meningsløst og bryr sig ikke om vi finnes eller ikke. Særdeles deprimerende og samtidig særdeles realistisk og ganske ekstremt. Og jeg synes det er en utrolig kul tanke, men man skal ikke tenke den på kvelden før man legger sig Det er mitt råd der. Oh, hallo. I don't believe we have been introduced. R2-D2, pleasure to meet you. I am C-3PO, cyberrelations Relations.!
4: I sin doktorgradsavhandling undersøkte dagens makker maskinlæring i partikkelfysikk. Og Eirik Newt,
2: vet
5: wow. du hva det betyr? Aha, ja. Nei, det er jo gæren. <laughs> det er jo helt innsynlig, men jo, altså jeg, må jo, jeg må jo se litt flere av foredraget henne. <laughs> Nei, altså det er, jo, det er jo akkurat det jeg mener med at hun er veldig hvittfavnet. Så hun har skrevet og snakket om... Partikkelfusikk, kunstig intelligens, økonomi, og altså, jeg håper hun kommer til å si mer om kosmisk angst, for jeg trenger flere på det laget. Team kosmik nihilisme trenger flere spillere.
1: Ja du, Inga Strunke, kosmisk nihilisme ja. og kosmisk angst.
3: Ja, jeg er ikke bare helt nydelig.
1: Jo, 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 men altså, hvorfor det? Hva er det som er så skummelt?
3: Hvorfor han er så nydelig? Nei, nei, nei. nei. nei det tenker jeg foreldrene har uh, snill. Hva som er så flott, det er jo at... Uh, altså Se for deg at du skal reise ut i verdensrommet, så tenker du kanske alt der ute prøver å drepe meg. Altså vakuum, og det er kaldt, og det er stråling, og så videre. Men det som er så nihilistisk, det er jo at det er ingenting som prøver å drepe ting, ting bare bryr seg ikke altså verdensrommet bryr seg ikke om at vi er her. Og jeg tenker at det er et sånn eget nivå av nihilisme som vi bare ikke finner på jorda. For vi har jo utviklet oss, altså evolusjonen vår har jo gått hånd i hånd med utviklingen på jordkloden. Vi er jo utviklet for å være her. Så jeg tenker at alle, all, all mening som vi kan snakke om at vi har i livet er knyttet opp mot miljøet vi og biologien vår, og psykologi som er derivat av biologi etter min ansvar mening, um, men i det vi liksom trør ut i universet, så er det ting så grunnleggende meningsløst og det tänker jeg, lykke til med å takle det da, sammen, det skal en samtale jeg skulle ønske at vi kunne ha mye oftere så ja. vi kan tipse den på Dagsnytt 18 Går det,
1: går det bra? Så klarer du det?
3: Ja, jeg klarer å ha den samtalen
1: Nei, klarer, du å, 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 klarer du liksom å, å innfinne deg med dette mørket?
3: Um, ja men kanske det er bare for at jeg ikke helt har tatt det inn over meg. Jeg tenker mye vi aksepterer, gjør vi jo bare for at vi ikke forstår det.
1: Men du, altså, du har jo du har en doktorgrad i partikelfysik. og så jobber du nå med kunstig intelligens. Mm. Men når du er med i panelet her i tårnet, så svarer du kanske aller helst på astrofysikk-spørsmål.
3: Ja, kanskje jeg det. Så, så noe
1: er det her? Er det, er det eksponeringsterapi?
3: Ja kanskje, ja, kanskje det er det! Fordi det, det er flere som har spurt meg Hvorfor ja. jeg blir til en astrofysiker det jeg går inn dørene på NRK Og det er mange som tror at jeg er astrofysiker ja. uh, Men det, det, kanskje det bare er det At det er en sånn underbeviste greie At jeg trenger å konfrontere De her stjerner og opplegget der ute ja. For jeg egentlig synes det er skummelt ja, ja, ja. Det?
1: Ja. Trenger ikke Peder Kjøsøsten når du har meg Ja, yes <laughs> <laughs> Skal helt sånn å si <laughs> ja. right. uh, du, uh, La oss gå til det du holder på med nå Nemlig kunstig intelligens Hvordan handler det der?
3: hm um, uh, tok faktisk fag om kunstig intelligens før maskinlæring bei kult mm. uh, på uh, på enda og um, da, da jeg studerte fysikk også så jeg har nok alltid hatt en fascinasjon for det men jeg lurer på om det fordi at jeg bare lurer litt på hva intelligens egentlig er jeg ja. tenker jo ikke at intelligens er en sånn ting som kommer ut av karbonklumpa nødvendigvis men det eneste intelligente vesnene vi har fått øye på er jo karbonklumpa, altså mennesker altså urne er jo litt intelligente og kroke er jo lite intelligente så intelligente maskiner, det hadde jo vært noe som må oppstå på en helt annen måte så men hva, hva, hva er intelligens? jeg tenker at vi, vi vet ikke det helt selv en gang jeg har min definition av intelligens inn i mitt hodet, da. Ja, ja. Den, den er så tørr. Um, Hva er det for noe? Jeg tänker at det er evnen til å lage modeller. Ok. Jeg har etter, etter de her fire årene med partikkelfysikkdoktor, så tror jeg jeg har kommet frem til at ikke, virkeligheten finnes ikke. Det finns bare modeller som kan beskrive den. Ja, ja. Altså, det var den nyhjelismen igjen. Mm -hmm. ja. Men uh, nei da, så uh, jeg tok litt fag i kunstig intelligens, og så glemte ja. jeg det. Jeg gikk og fysik fysikk for, uh, for alle pengene. Og så kom jeg tilbake til kunstig intelligens, fordi jeg gjorde dataanalyse, partikkelfysikk koker i stor grad ned til dataanalyse, får masse rotete grisete data fra CERN for eksempel, og så gjelder det å det, og spørre hva, hva har skjedd her, hvilke partikler har vært her, som detektiver beger på data. Og det var på den tiden der maskinlæring begynte å bli kult, ja. kom på forsidene.
1: Du, bare for å avklare ja. et par begreper her, du, du, vi snakker litt både kunstig intelligens og maskinlæring. Er det det samme, eller er det noen forskjell?
3: Ja, det er et godt spørsmål. Uh, nei, for, som sagt, drev med annen typer kunstig intelligens før maskinlæring ble kult. Ja. Uh, det, det betyr jo at uh, kunstig intelligens er ikke bare maskinlæring, men maskinlæring er en del av kunstig så det er på en, måte en, en måte å gjøre maskiner intelligent på da. Men det finnes andre måter også. Så, det finns mange forskjellige tilløp til å prøve å definere kunstig intelligens. Ja. Jeg liker best å tenke på det som en samlebetegnelse Aha. av robotisering og ekspertsystemer. Husker du denne bindersen som vi hadde i Word? Den er irriterende klipp i ja, eller sånt? Ja, det
6: stemmer, stemmer det. Det var, en som slags, på ja. det var en
3: slags kunstig intelligens. Ja. Vi opplevde den som veldig dum. Ja. Men på 50-tallet så de vært veldig imponert. De ja. kunne grammatikk og skjønte å, skriver du et brev? Skal jeg hjelpe deg? Sykt ja.
1: Men den drar vi ikke med læring? Uh, Nej, den lærte
3: ikke av da. Så den gjorde ikke maskinlæring. Nei, så maskinlæring det er en sånn undergruppe under av kunstig intelligens da.
1: Som driver med å lære sig.
3: Lære fra data, ja. og då var derfor jeg snublet over det da jeg satt der og prøvde å analysere data for å ha det livet, ja. for det er, det er noen magiske bokser eller algoritmer som klarer å se på data ja. og så løse den oppgaven som du gir dem da. Det, det kan være hva som helst, så lenge det kan uttrykkes matematisk. Ja. Det kan være her er data om befolkningen, lære deg hva som er kvinner og menn. Sånn. Det er ikke så relevant for partiklar, men uh, det kan være relevant <laughs> når det har kontekst
1: finns konstintelligens alltså är det någonting vi kan se si kunstig konstintelligenta maskiner är en, er telefonen en ja, telefonen min konstintelligent.
3: Ja, vad föler du? <laughs> <laughs> det,
1: det kommer ut om hon på var irritenen är.
3: <laughs> ja. I thank you att telefonen din som synligvis tror att nej ursäkta att egentligen vill du tro att telefonen din är intelligent. Ja. För at det att en varelse som har en slags fri vilja någon gång den ting, någon gång gör den icke ting. Og den kan tvinge deg til å forholde sig til den mm -hmm. uh, Men du tänker at Nei, det er jo bare noen programmer her Og jeg kan slå den på, av på lydløs Og kan, hvis den går tom for batteri Så dev den, og så kan den gjennompleves Så det er nesten som om du gjennomskuer mm. telefonen litt mm. uh, Men jeg tenker at det er fordi du er mer intelligent Enn for eksempel en hund mm. Så hun gjennomskuer det ikke Du kan gjennomskue det um, Så jeg tror du at hva som er intelligent for oss avhänger av hva som overbeviser oss så jeg tror at vi kommer til å flytte den tersken videre og videre
1: Så er det altså sånn at du er veldig opptatt av noe vi har snakket om här i Abelstålen tidligere faktisk i den aller første foregående vi hadde, like etter nytt år, den kunstige intelligensen alfafold som tok noen sånne 7 mil steg i ett klassisk biologisk problem mm. Forklar hvorfor du synes dette her er så dypt fascinerende
3: ja, så det er kanskje ikke en gang intelligensen i seg selv som er så fastnerende. Ok, la meg forklare litt. Det, det jeg forsker på da, det er ikke eh, bruk av maskinlæring og kunstig Det er våres forståelse av det
1: vår förståelse det är den
3: ja alltså ja. för exempel då är brukt maskininlärning till att se si efter partiklar så ja. var det ju inte för att jag ville vara med i en konkurrens om upptaga partiklar det var ju för att jag ville forstå...
1: du ville forstå vad den drömme eller vilka
3: partiklar finnes, och var det är ja, ja. naturlagarna ute efter så hvis en maskin eller den metod det klarar att det ut så tänker jag okej okay, bra men det var ju inte poängen poängen var ju kan den skönt som är så sant och i den kontexten har syns det att alpha fold är intressant för att den har den har löst ett problem fra biologi då eh uh, utan att fortella oss hurdan den klart att löse det. Ja. Så den har, har vunn konkurrensen. Okay, så, så spørsmålet frågman du har uh, aminosyrasekvenser. Alltså det kol, syre, nitrogen, hydrogen, liksom grundstoffen egentligen som vi består av. Uh, og och det i sig spontant när de när för att bli proteiner. Och det det finns det finnes et uttal strukturer da. altså tredimensionale strukturer de kan folde sig til og de strukturerne er det som avgjør funksjonen deres i kroppen vår og, 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 og på virus og i det hele tatt så det er veldig det viktig for oss å forstå proteiner mm. for det er byggestoffene våre mm. um, men det er vanskelig da å ut fra en ominousyre sekvens til den tredimensionale strukturen altså vilken struktur hvordan blir det? Bretter
1: seg, hvordan bretter seg, holder sig sammen som en sånn pølse du holder sammen eller
3: liksom,
1: en yes. <laughs> lekesak, sånn rubrikskube i strekkform <laughs> Ja, ja, exact. Kanskje ja,
3: altså den follinga der, og det er jo bare en fysisk prosess. Altså det er noen molekyler her, og det er noen, noen krefter som virker. Kan vi ikke bare regne det ut? Nei, det er grisevanskelig å regne det ut. Um, det, det vi må gjøre da, er at vi må gå på labben, bruke UV-stråler og rønkenstråler sånn for å se hvilken struktur ble
1: det. Og så klarte altså en kunstig intelligensprogram nå eh, i fjor på Tampenåret å løse dette her. Veldig, 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 veldig bra. M ja. Mye bedre enn noe vi hadde klart før.
3: Ja, så heter Alfa Fold. Ja. Og det, det, det finnes en konkurranse som går an og år ja. på, på forutsi. Eh, vil ikke ha den folda strukturen blir for noe. I eh, 2018 var Alfa med for første gang gjorde det bra i 2020, var for folk med, og gjorde det grisebra.
1: Mm.
3: Uh, og da tenker jeg, bra, alle er fornøyde med det, nå får vi vite de her strukturerne, men hva har den skjønt da? Ja. Det vet vi ikke.
1: Det vet vi ikke, ja. vet vi ikke, For den har skjønt noe om naturen som vi ikke har skjønt. Ja. Ja, Och det är spännande.
3: <laughs> det är viktigt att starta med
1: All right. Uh, du, vi ska gå vidare här. Eh, uh, jag vill se si att ett klassiskt scenario fra science fiction, det är att dessa här konstiga intelligenserna, de blir så smarta att det åter vart blir nöttligt och lovreguleras och så försöker de kanske bryte fri fra lenkarna sina. Och lite senare ska vi höra att uh, det faktisk är en liknande första lov nå på trapporna uh, mm. som ska reglera uh, dessa här. Ehm det på trappene i EU, därmed säkert också i Norge åter vart. Men Akkurat nå, Inga, så skal vi se på din andre frykt rett inn i Hviteauet. Vi skal nemlig ut i rommet. Å oh, nei. For nettopp nå så har nemlig også Kina landet en liten rover på Mars.
6: Kjell deg, får
0: 首次火星看著任務,天問1號探測器,卓魯火星,取得圓滿成功. China has successfully landed its first rover on Mars. The Tianwen-1 lander touched the planet's surface after surviving the treacherous descent
7: by parachute.
1: Ja, det var litt lyd fra eh, en prefsekonferanse i Kina, tror jeg. Eh, Marianne Vinje, Tantillo ved Norske Romsenter, for to dager siden så sendte denne her kinesiske roveren Tianwen, som den heter, sine første bilder fra Mars-overflaten, og det viser også at de klarte det å lande der.
0: Det gjorde de, både landet og fikk kjørt roveren ut.
1: Men det har ikke vært like mye oppstus og baluba eh, som når NASA lander en rover på mars
0: Nei, det kan du se si. Altså, Kina har nok holdt kortene litt tettere til brystet med informasjon ut i forkant, og de har jo ikke hatt noen lavoverføringer og store evenemanger på nett og sånt, så det har ikke vært så lett å følge heller, selv om man er oversnittinteressert, sånn som enkelte av oss er her, da.
1: Ja, ok. Hvorfor det, tror du?
0: Nei, altså, det kan jo ha litt med at de vil sikre seg på at det, det går bra før de begynner å bleste ut i hele verden, og nå som det først har gått bra, så vil de jo veldig gjerne vise det frem, selvfølgelig, ikke sant? Mm.
1: Men fortell da om Tian Venn. Hva det for en liten krabat?
0: Ja, det er en liten rover som skal kjøre rundt på Marsområdflaten. Og for å ta noen skritt tilbake da, det er som er veldig spennende med Tian Venn, synes jeg, det er at det er aller første gangen noen sender en sonde til Mars, som da slipper ut eller separerer en slags landingsfarkost som så igen slipper ut en rover det er ikke gjort för i tre deler mm -hmm. NASA de sender roverne sine rett dit og lander og ferdig så, så dette er nytt, en ny måte å på på Kina um, så er den mindre enn denne Perseverance roveren som NASA nettopp sendte, den är ju som en liten bil mens, mens Tianwen, den er som en golfbil mindre bil mm -hmm. uh, liker i størrelse av de tidligere Mars roverne til NASA, så de, de ligger litt etter og så skal de kjøre, de kjører faktisk ganske fort, opp til 200 meter om dagen.
1: Mm -hmm. Er det fort?
0: Det, det er faktisk ganske, nei, unnskyld, timen, 200 meter i timen, oh ja, ja. det er faktisk ganske fort. Og så skal de kjøre rundt der hvor de har landet, da, som er Utopia, Planisia heter det, det er der man tror det har vært et hav, eller kanten av et hav tidligere, som mellom, liksom mellom hav og, og fjellpartiene. Og der er det flott nok til at de tenker at da går det bra å kjøre råvern rundt og begynne her og liksom prøve seg frem, og så skal de da kjøre videre og finne spennende ting etter hvert, mer spennende ting etter hvert.
1: Mm. Men de har med seg undersøkelsesinstrumenter også, den er ikke, det er ikke bare for å liksom vise at de klarer å lande og, og sånt?
0: Neida, absolutt ikke. Altså, det er definitivt for å vise at de klarer å lande, og det er vanskelig for mm. ja, nærmere 50 får det til, og de er typisk amerikanske. Mm. Resten synes dette er veldig vanskelig å lande, så det er, jo, det er jo allerede noe. Um, og så har de med seg seks instrumenter på selve råvaren, og så har du de jo denne sonden, eller satellitten, den som går i baner rundt, rundt Mars, som har med seg syv instrumenter til, så disse skal jobbe sammen. Um, og råvaren som kjører rundt, den har med seg kameraer, det er for at den skal se hvordan den skal kjøre, når den da kjører sin raske, i gårsøgne, 200 meter i timen. Mm. Um, og så har den med seg spektrometer, slik at den kan undersøke steiner og fjellformasjoner og sånt den finner. Uh, den har med seg en værstasjon, Um, og den har med seg litt andre instrumenter for å kunne kikke på sedimenter og, og ja, det den finner der rätt og slett altså prøve å undersøke hva det er som er i jordsmålene og den har med seg en bakkerad så den kan se ner i bakken og se om det er vann, vann, nys, ah, ja. saltvann eh, kanskje så, noe permafrost
1: ja. Så da skal den konkurrere med det norske instrumentet Rimfax? Ja, eller i hvert fall <laughs>
0: produsere data som de kan samkjøre sig med <laughs> Ja, ok,
1: kanskje en annen måte å si det på uh, Kunne du tänkte deg å ha vært med Tiananen på oppdagelsesvalg på Mars i gang?
3: Nei, det høres
1: jo det er litt farlig ut da. Ja.
3: Det, det gjør jo det, det er mye som kan gå galt. Ja. Men uh, ja.
1: Med din kosm kosmiske angst?
3: Med min kosmiske angst, ja. Tenk så tomt det er da, på veien fra jorda til Mars. Altså, det, det er mye der du ikke håper ser noen ting. Men tänker du at Kina, altså, hva er formålet deres faktisk? Forskning og kunskap om Mars? Eller er det å imponere?
0: Nei, jeg vil si primært teknologi og forskningsstrevet, ja, absolutt. Men, men samtidig så er jo Kina ett stort land med mye pengar, og de legger mye penger in i romprogrammet sitt, og, og nylig så så vi jo at de sendte upp en modul på en romstasjon i baner rundt jorda, og det ja. vet jo vi godt, fordi at den raketten som sendte upp modulen eh, kom tilbake i en litt sånn spektaklære forhold, kom den til å brenne opp eller ikke i atmosfæren. Eh, de har inngått samarbeid med Russland nå om å utforske månen bemannet, ikke sant, om en sånn 5-10 år. De har nylig hentet igjen prøve fra måneoverflaten, og, og nå da Mars, så de har på en måte et løp om at nå ska de ut i verdensrommet de også, ikke sant? Mm. Nå utenfor jordbanen og utenfor månen for første gang på en interplanetær feid, alene og skal vise at ja, faktisk forske og finne ut hvordan gjør vi dette her, forstå mer av Mars hvordan er det Mars fungerer, for det, det vet vi ikke godt nok enda, så det er definitivt forskningsdrevet og teknologi drevet, for det er de også vil å utforske utover med mennesker etter
3: hvert mm. Ja, for vi snakker jo litt om, oi, kan vi kolonisere Mars kan vi terraforme Mars, det er jo det som kommer inn i populærkulturen, kan det hende at vi kan altså, kan det Kina også vil det, sånn at vi kan flytte det fantastiske forholdet vi har mellom USA og Kina til en ny planet?
0: <laughs> ja, vil og vil, skal jeg ta og si. Altså, det, det, er jo, det er jo mest kommersielle, private aktører som ser for seg denne nei, koloniseringen for å redde jorda. Det, det er litt sånne store vyr og vi snakker hundrevis av år. Og jeg tänker at hvis vi skal sende mennesker til Mars så er det så komplisert, at, og så dyrt ikke minst, at da må man nesten gå sammen. Hele liksom, verdenssamfunnet må gå sammen og gjøre det. Det kan hende at NASA sender de første to-tre, at Kina sender Kine som Russland første to-tre, men på et eller annet tidspunkt så, så må det slutte å være en konkurranse, man må gjøre det sammen, for det, det er et halvt års farlig reise, teknologien er super oppfordrende, landing er vanskelig, som jeg har vært inne på, og, og det å være der i det hele tatt og overleve er liksom, ja, nesten uoverstigelig, sånn inntil man har teknologien på plass da. Og da gir det jo fullstendig mening å gjøre det sammen også med disse kommersielle aktørene, for det, det å kjøre liksom tre-fire separate løp for å det akkurat det samme, så langt unna, så teknologisk vanskelig. Nei, det, mm. vi må samarbeide.
1: Nå har vi litt over på å snakke om det generelt om Kinas romfartsprogram, som er ganske omfattende har blitt i det siste. Vad vet vi for eksempel om denne romstasjonen?
0: Ja, altså, de har jo holdt på lenge med å forberede romstasjonen og vise at man har moduler, som kan fungere i rommet og og kan kobles sammen og sånn men men nå har de for første gang da bestemt seg, eller for första gången där länge sedan har de för första gången en modul mm. så skal det byggas på en modul till och så ska man fortsätta bygga till det har det varit tester og så har de tagit ned igen vi har for eksempel et norsk eksperiment som skal opp på den kinesiske oh ja. organisasjonen som om ikke svalt for lenge, og den europeiske romorganisasjonen også samarbeider med Kina om dette her for å bruke det i forskningsøy med for europeiske forskere og europeiske astronauter, så at vi samarbeider jo med Kina, men først må de vise at de får det til da, ikke sant, å bygge denne første modulen, bygge videre, vise at det faktisk fungerer. Men de har tidligere hatt uppe moduler og prøvd å sette sammen og sånn, så de, de kan veldig mye, så nå skal de bare gjøre det større og mer.
1: Så det blir rett og en slags konkurrent da, til den internasjonale romsasjonen i SS? På De kan ja. konkurrere om hvor man skal sende forsknings- altså, sist,
0: sist man var på måneden, så var det et kappløp mellom Russland og, og USA. Og så er det mange som tänker tenker, ja, kanske nå er et kappløp mellom eh, USA-Europa-aksen og, og Kina-Russland-aksen. Men samtidig så er det nå så teknologi- og forskningsdrevet. Sant? Det, det fremstår ikke som sånn, vi er flinkere enn dere drevet. Det fremstår virkelig som teknologi, og vi vil vite mer drevet. Og det er jo derfor jeg tenker litt stort ja. på disse samarbeidsprosjektene også. Russland er jo med på den internasjonale romstasjonen og samarbeidet med Kina. Europa er med på den internasjonale romstasjonen og samarbeidet med Kina. Det er et samarbeid her, altså. Ja.
1: Den, denne månebasen da, som du har snakket om, altså fordi, fordi de, har, de landet nylle på månen også. Ja. Eller de har flere landinger på månen, er det ikke det? Kinesjæren. De har flere
0: landinger på månen, og så har de kjørt rundt med, med en, en rover som heter Chang'e 5, og så har de hentet til en prøve fra den da som landet, jeg husker ikke noen måneder tilbake, så, så kom de hjem med noen prøver fra, etter hva vi gjorde, hvis jeg husker riktig, så kom de hjem med noen prøver fra måned til, til Kina. Um, og så har de da, mot slutten av 20 30 så skal de bygge forskningsbase der. Og det, det blir jo på like linje med liksom at vi er i Arktis, sant? du drar dit og er der en stund og reiser Um, kanske en, kanske to astronauter det er jo om å befolke det sånn i første omgang mm. dette er på lik linje med at NASA har tenkt å gjøre det samme mm. i den samme tidsrammen og begge sikter sig inn på månens sydpol uh, det der tror man att det er vannhis eller man vet att det er vannhis som man da skal se hvordan man kan håndtere få, få ut i, i, i vann da smelt det vann, hente ut vann um, og kunne spalte det en til oksygen som vi trenger eller hydrogen og oksygen som vi kan sette sammen igen til uh, rakettdrivstoff og andre spennende ting. Og så skal de selvfølgelig forske på månen og finne ut det vi fortsatt ikke vet om månen, da, som er lettere å finne ut ved fysisk tilstedeværelse, og ta i steinene og kikke litt på dem, mer enn vi allerede har gjort.
1: Mm. Men dette her kan kanskje fungere også litt som en sånn spark i, i ræva, til NASA og ESA, Altså at det blir som pressmiddel da, hvis det blir et litt sånn kappløp. Kina melder seg på, de bygger baser. USA ikke... kan vel ikke ha noe at Kina har baser på Mars og Månen? Altså, de
0: det er nok en motiverende faktor, ja. det, det vil, jeg, vil jeg tenke. Men, men heldigvis da, så framstår det ikke som et veldig sånn krast kappløp, det gjør ikke det altså. Men, men at det er en motiverende faktor for, for NASA sender, det er jo klart, mens, mens de diskusjoner vi har i ESA, da, som, som er der hvor jeg er med på vegne av Norge. Det går jo med på hvordan vi kan utnytte dette for å få mest mulig forskning, mest mulig teknologideonstrasjon, forstå mest mulig, komme oss videre fortest mulig. Da.
1: Så hvis da Inga kjapper seg og melder seg på denne, for hun er, det er jo en sånn der inntak nå for nye astronauter, den er fortsatt, søknadsflysen er ikke ute enda.
3: Hun er en uke igjen. En uke igjen, ja. Ja. Prøv å gjette om jeg har tenkt å søke. <laughs> jeg
7: gjorde
1: det. <laughs> Men, da, da kunne du faktisk kanskje havne på en kinesisk romstasjon da? Det
0: kunne jeg faktisk kanskje mm. ha gjort. Men hvis du ikke har lyst, altså sånn som meg da, jeg liker ikke fart og spenning, jeg har ikke lyst til å det hele tatt. Men det <laughs> finnes veldig mange spennende romfartsjobber på landjorda også. Så det er bare å følge med både på Romsenteret og den europeiske romorganisasjonen. Da skal lyse ut mange romfartsrelaterte stillinger på landjorda for de som er litt mer sånn, Gjorde faste da. Mm.
1: Men i alle dager i ringa, hvorfor har du ikke lyst til ut i rommet? Du er jo perfekt eh, kandidaten for dette her. Doktorgrad i partikkelfysikk og maskinlæring. Og, og
3: like fart og spenning. Like og fart og spenning.
1: Ja, du er jo ja. friluftsmenneske og liksom fysisk uh, i god form også.
3: Jeg tenker kanskje om noen par år, jeg, når du har blitt litt tryggere. Men jeg kan ikke engang skifte en lyspære. Jeg skal like ut dit og prøve å reparere under press. Absolut ikke. Jeg kan sitte her og forestille meg hvordan det er å i rommet. Ja. Og det er ja. Fere feg enn død. Nei,
1: ja. <laughs> Men du, avslutningsvis her, hvordan er det med den forskningen som kineserne driver med? Altså, vi hørte innledningsvis her at de, de hadde jo ikke noe liveoverføring akkurat, og det holdt veldig tilbake med den selve landingen hvordan det gikk. Først når det visste at det var perfekt, så kunne det vise det frem. Mm. Deler de forskningsresultater i internasjonale tidsskrifter? Så, ja,
0: erfaringsmessig gjør de det, altså. Ja. Det, det er jo fordi at de mener at forskningsresultatene er så viktige for verdenssamfunnet og forskningssamfunnet at, at etter hvert så, så erfaringsmessig så gjør de det, og ofte vil de også søke å med med internasjonale forskere for å også få fordelen av, av data fra forskjellige kilder, for eksempel, om, nå vet jeg ikke jeg om de samarbeider, men, men Bakkerad er for eksempel, sant, som mm. vi kjenner til å ha et norsk miljø.
1: Ja, ok. Sånn at å, det er kanskje litt naturen til forskningen, for å kunne få tilbake som om man også deler selv. Nemlig. Mm. Alright, det her var vel veldig spennende å høre om Marianne. Takk for at du kunne være med i dag. Og så skal vi komme tilbake til både Di og Mars om ikke alt for lenge, når bare da den her NASAs uh, Perseverance har fått rullet litt lenger og samlet litt mer data. Det är så himrekelt rof för ryckebuller ute i vardagsrummet en gång.
3: du ut i vardagsrummet? Ja, klart det. Oj, oh, ja, okej, okay, men då altså, kan hjälpa dig med den <laughs> ja, men, en uke, så En vecka sa du.
1: Ja, en vecka, men jag tror jag får gamman och så har jag inte några verkligen mesta eller något gratis det går key.
3: <laughs> mm, kan ja. inte sån en diplom beställas på det?
1: <laughs> Sant. Du får hjälpa mig. Oavsett eh du har du hört om 17 års cicaden eh, förringa?
3: Nei, det har jeg ikke. Hva er det?
1: Ja, det er jo et slags insekter som tyter opp på bakken hvert 17 år. Nå tyter det opp i milliardetall i nordøstre USA, i parker, i skoger og i bakgård overalt. Og det betegnes som ett av verdens mest spektakulære hendelser.
3: Og det her skjer hvert 17 år? Ja,
1: ikke sant? Husker du hva du gjorde for 17 år siden?
3: Jeg skal vi skjønne det er 23? Nei.
1: <laughs> Nei, ikke sant? Så det store spørsmålet er altså hvordan disse her sikadene da, i all verden klarer å holde tellinga på at det gått 17 år. Et
6: fantastisk naturfenomen egentlig. Det er jo å snakke om svære insekter her på en 4-5 centimeter lange som kommer opp av jorda i miljontall i det østlige delen av USA og har da ta sin klekking samma dag så å si eh, vart 17 år och det kommer upp i såna antal att det blir helt omöjligt att leva dig för människor omtrent igen eh, några ukers tid.
7: Vad vi snackar om? Jo, cicader. Det är inte helt det samma som insekter, men de liknar. Men dessa här, dessa cicaderna, det är alltså store 4 till 5 cm lange. Men stöelsen är nå en ting antalet av disse dyrene som nå tyter opp av bakken i några USAs östliga stater som är helt överväldigande.
6: Bara på ett areal som en fotbollsbana så, så kan de jo komme over million, Og det ju komma över en miljon alltså och det här är ju ett svårt område, det är ju flera stater i USA som, som har det här nästan överallt så det det är snack om miljarder och så. Det är så stora antal att det är sitter tätt i tätt på trästammar og alle flater du kan tänke dig och det är det är ju bara på en måte det fysiske och så har du ljuden av det i tillägg som som høres ut som ja vad ska jag se si? Tusen motorsager som startes opp samtidig i, i nabolaget, så da, da må du ha øreklokker for oss å og, ikke bli helt surret i hodet. De kalles Kull 10,
7: eller Brood X. Denne gruppen av sikader som akkurat nå oversvømmer, deler av det nordøstre USA. Og det helt spesielle ved dem er at de startet livene sine allerede i 2004. Livsyklusen til akkurat disse sikadene går nemlig over hele 17 år, forteller en av Norges mest erfarne insektforskere, først av manuensis Frode Ødegård ved vitenskapsmuseet i Trondheim. På oh 17 år siden så hadde ikke Facebook nådd andre enn universitetsmiljøen i USA, og den populære serien Friends gikk av lufta. Men samtidig, for 17 år siden, så falt noen nyklekkede sikadenymfer ned på bakken fra grenene i et høyt tre. Og vel nede på bakken, så gravde disse nymfene seg raskt ned i jorda. Og her, i det underjordiske, har de levd og forberedt seg på å vende tilbake til lys og livet over bakken. O så nå. Vår 2021 kommer det.
3: Things are everywhere. I mean, everywhere.
6: När det har varit eh, over 18 grader i Jöra 4 dager på rad, så ringer på mode väckarklockan till det är cicaderna och säger vi upp efter det 17e året. Uh, og da, da kommer de tytene opp på bakken i store mengder i hele gjengen
7: Men, hvordan vet de det? Hvordan vet de at det har gått 17 år? Hvordan vet sikadehandene at nå skal de opp og sette i gang sine vanvittige kjærlighetssanger? Nå er det jo mange insekter som synger Gressopper og syrisser for eksempel Og også mindre sikader Men disse i kulti De utmerker seg ved styrkene
6: det er hva en av dem lyder som. Og ikke minst på grunn av at det er så mange, da, så får du, du faktiskt opp i 100 decibel. Er det visst til Mårt på det støymengden, og det, det er jo som en rockekonsert, også inn med høytalerne nesten, så, så, så det anbefales hørselvern det dette blir för ille.
7: Mener du det?
6: Ja, det er faktisk så ille.
7: I media nå, så florerer det historier om fester, tilstelninger og bryllup som avlyses fordi de elskavsyke sikadene nå dukker opp, og hele gjengen kommer på en gang.
6: Stort sett alle arrangementer, utendørsarrangementer av den art, må faktisk avlyses på grunn av de her sikadene. For det er så massivt overalt at... Du hører jo ikke hva den som står ved siden av deg sier, og, og det kravler og kriper overalt. Så.
7: Nå skal det sies at denne horden av sikader har en del sympatiske trekk, forteller insektforsker Frode Ødegård. Sikadene er ufarlige. De stikker ikke, de biter ikke, de gjør ikke noen skade. De er ikke som de enorme gresshoppesvermene som spiser alt som kommer i deres vei. Sikader er dårlige flygere, og planter det spiser de ikke. Det de skal, det er å pare seg. Og etter det, så faller de til bakken og dør, mens egg og larver krabber ned i jordsmånet, og der skal de være i 17 år før de kommer opp igen. I den østlige delen av USA er det sju arter sikader som er periodiske. Og fint navn, det har de også.
6: Og den har jo det fine latinske navnet Magisicada. Det er jo <laughs> magiske sikader, ikke sant? Mm -hmm. Og da er det fire arter som tilhører 17-års sikader, og du har tre arter som tilhører 13-års sikader, som da har hver sine lengder av livssyklus i jorda för dem klekker som voksne.
7: Men... Vad er det de gjør nede i bakken? Alle disse sikadene i alle disse årene?
6: Ja, de lever jo et ganske kjedelig liv nede i jorda, da. i 99 prosent av livet sitt. De lever av rotsaft av bestemte treslag. Så de, de har jo en sånn, et sugerør i stedet for munddeler. Så de suger plantesaft av røttene, kan du si. Da. Og det her holder de på med sakt, men sikkert de i 17 år der før de i, i klekker. Så de er jo egentlig overalt i jorda, kan du si, da, når det er så store mengder.
7: Nymfene ser ut som en larve med bein, og det er de som bor det bakken, og som så klatter opp i trærne, der det blir till et voksent insekt som parer seg. Men hvorfor har en så speciell livsstil oppstått, spør jeg insektforsker og førsteamonensis Frode Ødegård ved Vitenskapsmuseet i Trondheim. Og han svarer at på enge vi har så üstyttligt mange, det är att säkra att predatorerna alltså de som lever av sikador ikke klarar att spise upp alle sammen
6: bara tänkt på visst du fyller upp 10 års förbruk med godteri in på ett gutterom så jag är helg så klarar de det inte att spise upp väldigt mycket godteri så är det det bästa det vet eh så då blir det väldigt mycket mange sikader igen då som överlever.
7: Men alltså er at det är få predatorer alltså fiender också av dessa cikaderna som har en cykel som matchar med primtalet
6: 17 och 13, ja. Predatorer har ju de anpassar sig ju till sina värdstyrd vid att beståndet går upp eller ned, da. Men når det er så långa cykler så då blir det för riskabelt för en predator att satse på på något sånt på ett sätt då det räcker inte att respondere. Det virker helt tillfälligt för en predator då. Visst har varit vart tredje år för exempel så så kunde ha anpassa sig så sånn att en predator hade blivit specialiserad på en sån cicad och kunde tillpassa sin livscykel till det. För då hade det varit förutsägbart. Men det är för lång tidsperiode till att en predator kan kan det och kan respondera på det kan du se si, då. Och vi finner ju inte någring i naturen så långa cykler. Det är ju det levende insekten vi har egentligen när det tar hele hela i betraktning. Så det är helt unikt i, i naturvärlden.
7: Men hur klarer det att tellet till 17 de ja, det
6: er jo kanskje det store spørsmålet her, da. hvordan de klarer oss å liksom ikke kom ut av tellinga. Nå var det om år 15-16 og 17 da springer vi ut av jorda. Um, det er ikke helt forstått vad som egentlig skjer. Det er sannsynligvis en kombinasjon av processer prosesser inne i dyret som på en går over lang tid og ytre påvirkninger. Det som er vist er i hvert fall at det är skill på konsistensen av den plantesaft de spiser eh, om sommaren och vintern för exempel sån att de klarar oss att tella att er är det sommarsaft och nu är det vintersaft. Och det det man klart att har manipulerat trär sån att de får en grön utsprett två gånger i året. Ja, så, så det blir, har klart
7: att manipulera träden där. Ja.
6: ja. Människor har man spelat lövspretten till att komma två i året. Och da viser det att at sikadene ett år tidligere så, så det er tydelig at de teller årene gjennom å analysere plantesaftet de suger men hvordan de klarer å stoppe på søtten det er ikke helt forstått men det har som sannsynligvis med feromoner å gjøre at det er kjemiske stoffer som utvikler seg og forandrer seg i kroppen over lang tid att du endelig får det her klekkehormonet utløst da etter 17 år på et eller annet vis
7: og så er det vel bare da å ta fram skuffene og få vekk sikadene og så er det 17 år til neste gang i denna delen av USA får vi håpe for det virker jo ikke som om det er noe som kan stoppe disse dyrene men nå ser det faktisk ut som om det er et eller annet som er i ferd med år skje i enkelte deler av USA så ser det ut som om sikadene er i sterk tilbakegang.
2: Utfordringen er jo at disse innsatsene trenger natur.
7: Sier Anne Sverdrup Tyggeson, professor i bevaringsbiologi på Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet.
2: Sikadenymfene ligger jo nede i jorda gjennom 17 år da, og suger plantesaft fra rettene på trær. Hvis vi kutter ned de trærne og legger av salt, så blir jo disse dyrene i praksis levende begravet, og de mister næringen sin i tillegg. Og da fortsetter rett og slett ikke dette fenomenet, og det er det man har sett den nødvendige til nå, at en del steder hvor disse kullene skal komme ut, de kommer de ikke på det tidspunktet som er 17 år siden sist. Og det er klart urdelar alltså sånn som Long Island da, som är den stora halvön ut fra Manhattan, ut fra New York City. Ehm som en gang var skog med träd och med stor population fra det där kulti som är det störste av disse periodiska cykadullarna. Det är nå byggt ut och då är det rätt så lätt inte möjligt för de staterna att hålla vid lika höga populationer nå men finns ju en applikation som du kan bruka för att registrera når du hör dessa sicadna som är med på att göra att många fler vet om det och och har kunskap om att det slet inte är farligt men tvärtom väldigt väldigt stiligt och att det kan vara med på att ge uppmärksamhet som sånn fenomen och bidra till förhoppningsvis kunna bromsa nedbyggingen av resten av de fläckarna med noglund intakt natur då som som är nödvändigt och håller på vid dessa med 17-årscykler och 13-årscykler skall kunna fortsätta.
7: Och vi har faktiskt klarat att utrydda populationer av dyr tidigare. Ett exempel är de Rocky Mountains gräshoppor som hadde enorma svärmer. Och
2: ett utbrott i 1875 är alltså den största koncentration av dyr som de mennesker noensinne har observert ifølge Guinness recordbok. Det var snakk om opp under 30 millioner av, av denne gressoppa i lufta. Svermen dekket ett område som større enn hele staten Kalifornia. Og 30 år senere var Rocky Mountains locust borte. Så, og den trengte antagelig prærien, men det man tror er at den forsvant fordi pløying och trokk fra husdyr på prærien ødela eggene som lå grunnt i jordsmåndet. Og altså fra å være den største av dyr som vi mennesker noensinne har observert, till å være i praksis utødd, så gikk det altså bare 30 år. Så ja, vi har klart dette før, dessverre.
1: Og det sa da til slutt en litt bekymret professor i bevaringsbiologi, Anne Sverdrup Tyggeson, som Guro Tarjem hadde snakket med. Du hører på Abels tårn, og min makker her i dag, det er Inga Strunke, og du er jo litt mattehue selv.
3: Hva er jeg for noe litt? Mattehue? Litt mattehue, ja. ja. Jeg er veldig glad i primtall også. Det
1: ja, er veldig rart med disse primtallene, er det ikke det? Uh,
3: 13
1: og 17, som de her... Uh, ja,
3: er det litt kjøles? som å spørre hvordan en baby klarer å telle til ni? Hvis du skjønner hva jeg mener. Nei, altså er det, bare, det er sånn Ni måneder, ikke sant så skal den ut Altså er det bare det at det er en biologisk prosess Det som tar så lang tid ja. Ja. Det er faktisk mitt første umiddelbare spørsmål
1: Ja, men er det ikke Altså, du har de to lengstlevende Så er det, hamner på printa da 13 og 17, hvorfor det? Jeg får ikke 16 eller
3: Ja, de, de har også 50. god matematisk smak
1: Ja, det er kanskje det er det Men,
3: men er det ikke også litt artig at vi diskuterer At, oh, hva skjer vi kommer ut i rommet Samtidig som vi ødelegger livsgrunnlaget våre så her, Som vi trenger for å utvikle oss Ja jeg blir så små for barna. Ja, okay, ja. <laughs> av, av
1: så du tänker att det er viktig att ta vare på dem? Og det er ikke, så, at det, det er ikke sånn at det er, ikke er så nøye om de dør ut?
3: Jeg tenker det er nøye om ting dør ut, ja. Det tenker mm. jeg absolutt. Mm. Okay.
6: Tid. At jeg som regel har dårlig tid. Sånn som nå, så har jeg beregnet 19 minutter feil.
3: Tid, ja. Noen har dårlig tid, og noen har tiden bedre enn andre jeg at jeg har dårlig tid
6: <laughs> Tid er uh, viktig hvis du avtaler
0: Tid er jo noe vi har og kan misbruke og bruke og...
7: Jeg ønsker å tenke på tid som endeløs altså. ikke bli bunnet til kalenderen eller mobilen
1: <laughs> Og nå ska vi tilbake til kunstig intelligens The sky above the port is the color of television, tamed to a dead channel.
4: I guess I had a future once. Way back, last year when I was still working. I operated on an almost non-stop adrenaline high, jacked into a custom
1: cyberspace deck that took me into the matrix. Det var et klipp fra en fan-trailer til en film som enda ikke er laget faktisk, nemlig Neuromancer. Har du lest boka Neuromancer av William Gibson?
3: Nei, jeg har ikke det.
1: Da må du eh, løpe og lese.
3: Løpe og lese, okay. ja,
1: Det Dette er også en ikonisk klassiker som liksom definerte hele cyberpunk-sjangeren. Eh, bare for å ta det kort, så er vi noen år inn i fremtiden fortsatt, selv om det ble skrevet i 1983 eller noe år. Det, det er et veldig skittent samfunn, hvor store tech-selskaper er det som egentlig styr samfunnet. Men eh, hvor det er lagt av tunge, tunge reguleringer på kunstig intelligens, eller kanskje det er mer kunstig bevissthet da. Og noen av disse her kunstige intelligentene, de prøver å bryte løs, og uten å røpe for mye, så kan vi se si at en av dem, den heter nemlig Neuromancer, som boka er så har vi en annen som heter Winter Mute, og så er det en konflikt mellom de to. Dette her, det er jo science fiction, eh, men de første reguleringene av det vi driver med her på jorda, som vi kaller for kunstig intelligens nå, ja. de har faktisk begynt å komme. Ja. Og vi finner en slik regulering kanskje, i EUs GDPR-direktiv?
3: Ja, altså det er mange som tenker at GDPR er en AI-lov, altså en regulering av kunstig intelligens. Det er ikke det det er. Altså det er en regulering av bruken av personopplysninger. Mm -hmm. Så visst du har data som beskriver mennesker som kan identifiseres på bakgrunn av de opplysningene, åh, nå hørte det seg spennende ut, mm -hmm. men ja, da er, da er det ikke fritt frem fordi vi setter personvernet veldig høyt som vi skal. Men er, 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 er det delen. ikke en
1: sak du har rätt til å vite hvis en kunstig intelligens har vært inne med ta den beslutningen som har med deg å gjøre?
3: Jo, ja. Og, det, og det, er for, det er avreguleringen av personopplysninger at, ja. at den regelen kommer. Uh, altså det, det er mange ting du ikke kan gjøre fritt frem med personopplysninger, og en ting er at du kan ikke bare kan ta uh, beslutninger om folk automatisk uten å fortelle dem hvorfor den beslutningen ble tatt. Ja. Så, men jeg synes det er litt at vi at vi forstår at dette er ikke er en regulering av kunstnittligens, ja. men den er ofte relevant for kunstnittligens fordi at maskinlæring, som vi snakket om tidligere, bruker data til å Så den kan bruke persondata. Men det, det trenger ikke å være persondata. Altså, det er ikke automatisk sånn at all kunstig intelligens er regulert av GDPR.
1: Ja. Og så er det sånn at eh, du snakket tidligere om denne her alfafold, mm -hmm. som hadde liksom pyntet ut proteine, hvordan proteinene bretter seg. Ja. Og eh, at vi ikke helt skjønner hva den har forstått. Ja. Og det mm -hmm. samme er det kanskje med disse hvis vi mater dine personverndata eller <laughs> personopplysninger. <laughs> person Ingen sånn, ja. så skjønner vi ikke helt hva den gjør for å ta en beslutning. Om du får en annen for eksempel? Eller
3: ja, det, det, det kommer an på. Det, det, finnes, det, det finnes maskinlæringsmetoder som er lett å forstå, og noen som er, jeg håper jeg, omtrent umulig å forstå. Ja. Uh, men det, og det står i GDPR også, eller det som heter personvernforordningen i Norge, så forstår du at hvis du utsettes for en automatisert uh, beslutning, så skal du motta en forklaring. Ja. Men akkurat hva vi mener forklaring, det er ikke brått sikkert. Vi er helt enige om det. Okay. Det er jo nye greier, da
1: men jeg har egentlig hatt på sånne som pågår. Og så har jeg sett sånn at fagfeltet, det der som driver med med kunstig intelligens her mm. i Norge dere har lufta ideen om et eget algoritmetilsyn.
3: Åh, oh, vi har gjort mer enn å lufte. Vi har skrevet overskrifter så det står sånn expert i kunstig intelligens sier at vi må ha algoritmetilsyn. Sånn står det. Ja, ja, ja. ja. Så der er vi
1: faktisk... Hva, hva, hva skal de gjøre? Altså, det er liksom matilsynet som går og sjekker om det er ordentlig på restaurangen men...
3: Du, det er ikke langt unna. Nei? Nei, fordi at uh, kunstig intelligens eller maskinlæring har kommet så fort och vi vet ju att det er kraftige greier og at det kan gå skikkelig bra, men også da at det kan gå skikkelig dårlig. Mm -hmm. Så det, tanken er jo at vi börde ha kanske det register i Norge, vi borde kanske ha en instans som har oversikt over hur då vad som är liksom bästa praxis på området, sørge for at det her går bra da. Ja, sier, vi har et du ser vi har ett matilsyn, vedfinanstilsyn, datatilsyn. Vi tänker att eh, algoritmerna är hoppas si jag så så viktig som funnet potentiellt at vi borde ha ett algoritmetilsyn.
1: Hvordan kan det gå gärt? Det ser at det, noen gang går det bra, noen gang går det dårlig
3: Ja, nå vil du ha overskriftene, ikke sant? Ja. Nei, altså, det, det, det kan hende at det rett og slett modeller som behandler uh, kjønnene forskjellig eller som ikke er rettferdige på den måten som vi anser, altså, anser rettferdig for å være ja. i våre samfunn, rettferdighet er jo et, et vanskelig ord um, Det kan også være si, autonome skip som, som styres litt dårlig og drar og krasje i en oljeplattform altså, det, Ting kan gå galt sånn som det går galt, oppå si, eller skilivet Um, og faktisk kjenner jeg ingen teknologer som sier nei, et algoritmetilsyn er en dårlig idé, nei. men jeg känner jurister, ja. <laughs> folk som har jobbet med tilsyn og sånt som sier at det er en dårlig idé fordi de er redde for att det ska bremse utviklingen, de er redde for at det ska bli sånn nej algoritme er forbudt og da kommer tilsynet og tar det oh, ja. så diskussion går litt der og så går diskussion på altså algoritme er et veldig vitt begrep altså ja. en kakeoppskrift er en algoritme for der står det stegvis hva du ska gjøre for å lage en kake, så Flosken, eller ja, spørsmålet er litt sånn, skal vi regulere liksom kakeoppskriftet? Hva blir det neste? Så bare den innrammingen, hvilke algoritmer er det vi skal da i så fall driver vi med, det er heller ikke helt enkelt. Ja. Men mens vi nu nå drev å ha de her kronikkdiskusjonene ja, 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 ja. i Norge, så kommer EU inn litt fra siden, ja. og EU har foreslått å regulere kunstig intelligens brett. Hos mm. altså personvernforordningen, måten vi fikk det i Norge, var at vi oversatte GDPR, som kom fra EU. Mm. Så vi vi rettet oss veldig etter hva EU men att vi borde göra på data och konstelligensfronten och det är bra för det är de det är ganska smartigt som sitter her i brussel jag kan inte nu har det nu har EU-kommissionen med et stort dokument som som föreslår det heter proposal for regulation uh, av of og det hadde i så fall, håper jeg, lagt en algoritme-tilsyn-diskusjon, ballen vår død da. For da hadde EU nok bare sagt hva som skal reguleres og drives tilsyn med.
1: Så her kommer det kanskje en lov som ville satt foten ned for Neuromancer og Wintermuty, som de sa. Men så har jeg skjønt at i, i denne EU-loven, for å være litt alvorlig, så, mm. så det, noe, så de mellom, mellom forskjellige typer kunstig intelligens?
3: Ja, det smarte er at de skiller ikke så mye på typer. Altså Nei. det er ikke sånn uh, slem robot, sykus robot, altså, det er ikke, det er ikke sån, sånne typer. De, uh, de, de skiller på risiko graden som er involvert i å bruke det. Ja. Så det 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 er satt opp fire nivå da. Uh, to, to interessante nivåer, to kjørlige nivåer. Si. De kjørlige nivåene det er det er de som har lav eller, eller begrenset risiko involvert må bruke. For eksempel uh, så er det automatiske spam-sorteringer i e-posten din, altså e din, det kan du se si en algoritme eller en kunstnilligens, for den lærer. Hvilke e-poster vil Torkild typisk ikke ha? Ok, dem sorterer vi bort. Men det er veldig liten risiko ja. uh, forbundet med at en... Uh, enn noe som egentlig bare søppel kommer inn i boksen din. Så der sier jeg jo, ok, det, det, det er ikke så nøye. Ja. Um, og, og hvis du går inn på nettsida til en offentlig etat, og kan du snakke med en chatbot, ja. så er det også en slags kunstig intelligens. Men det er veldig lav risiko, forbundet med at du kanske får litt sånn dårlig hjelp og blir sint. Ja. Irriterende, men det er ikke så farlig for samfunnet. Uh, så det, det er de to kjedelige kategoriene. Og så er det to spennende kategorier da. Ja. Um, og, de, og den verste kategorien, det er det EU kaller uakseptabel risiko. Og der sier jeg jo at det er noen typer av kunstig som vi bare absolut ikke skal ha uh, i EU. Mm. Vi skal forby det. Og av det for eksempel det vi ser i Kina, at de har sånne sosiale kreditt systema mm. som är övervakning og evaluering egentligen och altså så ja, gir, gir, gir poeng, da, til folk baserat på hur flink de är mm. krysse vägen så blir det bilda broccoli um, sånn har vi sagt at det skal vi inte ha mm. i EU. Så det det är Så det är det är det någon typ av kunstig eländ som vi inte ska ha och vill tro det att nöromancer
1: <laughs>
3: men så er det en kategori som blir kjempeinteressant for oss, og det er den som heter høy risiko.
1: Høy risiko, ja. ja.
3: Så det er der det kan og potensielt gå ordentlig galt, men kan bli så verdifullt for oss, at det er verdt det å heller gå in og si, ok, vi setter opp noen, noen reguleringer, vi lager noen rammer, så det her får operere innenfor så sånn inte vi kan ha det på en trygg måte.
1: Vad för slags stingar det?
3: Eh, till exempel detektion av cancer på sjukhus, individuell cancerbehandling, eh jag av autonoma skepp, automatisk inspektering av stora tankar och siloer. Eh, inspektera broar med av autonome drönare. Alltså tänk som är viktigt att gå bra, men som är skickligt bra om det går bra, där som så at vi fremdeles vil ha det. Ja. Um, og det er mye sånt vi driver å utvikle i dag ja. i Norge. Så tenker jeg ja. at vi, vi burde virkelig ha øyene åpne for hvilke reguleringer som potensielt kommer fra EU. Ikke fordi EU kan tvinge oss til å gjøre ting, Nei. men vi, fordi at vi ofte retter oss inn etter EU, og så er jo markedet vårt EU i stor grad EU også.
1: Ja, ikke sant? Så veldig mye av det vi driver med her i Norge havner i den kategorien hvor varselampene skal blinke litt. Ja. Her må vi passe på. Ja. Og da trenger vi et
3: ja, eller jeg kommer til å fortelle oss hvordan det
1: skal, <laughs> skal se ut da. <laughs> ja, ja, ja. Du, og, da, og nå kommer vi eh, egentlig eh, tilbake til der vi startet, eh, nem nemlig hvorfor du synes altså at Twitter og Facebook er skumlere enn en drapsrobot som Terminator. Ja. Og hva vi kan lære oss bare dem enn også. Men eh, la oss ta det med, hvorfor, du, hvorfor er Facebook skumlere enn... Eh,
3: ja, for det, det kommer en drapsrobot med øynene og så skjønner vi liksom at det her det er slemt og det er dumt, og det vil vi kan ha. Og så kan vi forby det. Og så kan vi gå, gå inn i en sånn veldig konkret samtale om hvordan, hvordan skal vi sørge for at det her ikke finnes. Um, men det, det maskinlæringsmodellet som lever i den digitale verden, der jeg vil si at vi ikke har noe sånn intuisjon for hva som foregår. Det, det de gjør med oss er veldig subtilt da. Mm -hmm. Så litt sånn, hva er forskjellen mellom insentivering og manipulasjon? Mm -hmm. Jeg tenker jo det at vi har ikke, vi, vi har ikke sånn ultimat frivillige miljø vi er i, påvirke motivasjonene og valgene og følelsene våre veldige. Mm. Og du trenger jo ikke gå lengre til, til et kommentarfelt eller et sentivittediskusjon for å se hvor grusomme og slem folk kan være med hverandre. Og Twitter dytter gjerne på oss meninger og lage ekokamere og er flink og, og rett og slett ekstremiserer oss mm. på en måte som jeg tror at vi ikke helt klarer å hverken håndtere eller oppdage. For det är inte alla internetforum som som lagar Men de är internetforum åt exempel som mm -hmm. brukar anbevelningsalgoritmer baserat på vad du liker, vad du scrollar förbi sakter, vad du hur eh, du kommenterar de 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 lagar oss sociala helt hysteriskt effektivt. Jag tror den den svagheten i oss är så lätt att vi så klart vi klarar inte att förhålla oss till hela världen samtidigt. Vi vill förhålla oss till de tingen vi liker. I den digitala världen så kan vi fores med det innan vi lika till vi blir helt totalt okritisk. Mm. Så tänker du, du märker det visst det kommer en drone och skjuter på dig, då tänker du: "Åh nej."
1: Ja. <laughs> men men, hvis, <laughs> men du ser inte det där faran med Facebook som manipulerar för exempel och så liksom. För exempel.
3: Och ja. och du klarar att manipulera valget till en alltså meningen till hela hela nation där ja. det är demokrati, då ändrar du ju nästan sanningen för det landet. Ja. Så det, det er vanskelig, og, og ingen, ingen sånne her algoritmer blir å falle inn under høy risikokategorien, for det er så subtilt.
1: Helt til slutt, mm -hmm. var det Facebook skal lære av uh, Spiderman?
3: Ja, nei, det er jo uh, med stor, uh, hva det er, great power, så kommer det stort ansvar. Det er et ansvar som vi må ta.
1: Ja, Nettopp. eller for å si det med Pippi Langstrømpe er du veldig sterk så må, så må du også... være veldig snill ja. Ja. <laughs>
3: okay.
1: du, det var det vi rakk i dagens Abels foregår, vi skal straks opp i Sjølvetårnet og der blir det mer kosmisk angst på deg Inga og til slutten ska vi spørre om hvordan steinaldemennesket fikk i seg det de trengte før multivitamintablettene kom på markedet
3: det blir gøy